0: قبل عام صعد المنصة وإلى جانبه زوجته سارة ضاحكاً مفعماً بالفرح محتفلاً بأكبر فوز بتاريخ حياته السياسية آملاً لهذا الفوز أن يوفر له الحصانة الكاملة وأن يتوجه ملكاً لإسرائيل للأبد <تصفيق> نتائج ثلاث عينات تلفزيونية أساسية
1: ومحايدة توقعت انقلاباً في سياسياً في, في إسرائيل لصالح في معسكر اليمين بزعامة بن نتنياهو
0: شكل بأغلبية صاحقة الحكومة الأكثر يمينية وتطرفاً وعنفاً في تاريخ دولة الاحتلال حكومة تحملها اليوم جميع التيارات السياسية في إسرائيل المسؤولية الكاملة عما حدث فجر السابع من أكتوبر تشرين أول 2023
2: ارتفعت أصوات هنا وهناك تحمل رئيس الحكومة الإسرائيلية مسؤولية موصفة بالإخفاق الكبير بل وتدعوه إلى الاستقالة.
0: فهل نشهد بداية نهاية ملك إسرائيل وخيبة اليمين الصهيوني؟ بعد أمس من أثير الجزيرة أنا روعةج. في استطلاع للرأي أجرته القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية حديثاً 76% من الآراء تعتبر أنه يجب على نتنياهو الاستقالة إما في نهاية الحرب أو على الفور
1: مسؤولية الأولى هي الحفاظ على سلامة وأمان الدولة اليهودية الوحيدة
0: فيما رصد استطلاع اخر ان اقل من 4% من الاسرائيليين يعتبرون نتنياهو مصدرا موثوقا للمعلومات حول الحرب الحاليه
1: اود ان يتذكرني الناس باعتباري حامي اسرائيل هذا يكفي بالنسبه لي
0: كان هذا بنيامين نتنياهو عام 2016 في مقابله مع فريد زكريا في المنتدى الاقتصادي العالمي فما مصير بنيامين نتنياهو اليوم كرئيس وزراء وما حجم الضرر الذي سيلحق به وبحكومته من حربه على غزة وما هي الورقة الأخيرة التي قد يلعبها نتنياهو لمحاولة إنقاذ نفسه سياسياً وماذا عما قبل السابع من أكتوبر ناشطو احتجاجات السابقة ضد خطة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء عادوا ليلوحوا بنيتهم تنظيم مظاهرات جديدة فور انتهاء الحرب تطالب نتنياهو بالاستقالة وجهنا السؤال للبروفيسور محمود يزبك، مؤرخ وباحث فلسطيني محاضر في قسم تاريخ الشرق الاوسط في جامعه حيفا. بروفيسور محمود يزبك، اين يقف نتنياهو سياسيا اليوم؟
1: قبل بدء الحرب في 7 اكتوبر 8 اكتوبر عمليا كان نتنياهو يعاني من مشكله سياسيه كبيرا وهي ازمه الثقه ما بينه وما بين المجتمع الاسرائيلي بشكل عام. في هذه الظروف التي كان يواجهها نتنياهو وخروج مئات آلاف كل أسبوع في يوم السبت من الناس للتظاهر ضد نتنياهو والمطلب الأساسي للمتظاهرين كان ارحل 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 عملياً نتنياهو انخفضت شعبيته لدى المجتمع الإسرائيلي ولكن كان حتى ذلك الوقت على الرغم من انخفاض شعبيته يحافظ على موقعه لكن حين بدات الحرب، بدات يعني اسهم نتنياهو تهبط بشكل كبير جدا في المجتمع الاسرائيلي، بمعنى انه اليوم لو اقيمت الانتخابات، عقدت الانتخابات في هذه الظروف فنتنياهو يتوقع ان لا يحصل على اكثر من 15 عضو كنيست، بمعنى انه يصبح اقليه اقليه يعني هامشيه جدا في الكنيست، وطبعا فيما لو انه رشح نفسه لرئاسه الحكومه واضح انه سيخسر يعني كل الاستطلاعات تشير الى ذلك بشكل متواصل، لذلك من الناحيه السياسيه اصبح شخصا ضعيفا جدا، رئيسا ضعيفا جدا وهذا يؤدي الى اشكاليه كبيره في المجتمع الاسرائيلي، وماذا سيكون مصير نتنياهو؟ واضح انه مصير نتنياهو سيكون انهاء مهمته كرئيس حكومه، وهذه الفتره الطويله من وجوده في المشهد السياسي الاسرائيلي تنتهي بشكل سلبي جداً يعني لبيوغرافي لنتنياهو الذي حاول طول الوقت أنه يجعل نفسه وكأنه الشخصية الأهم والأقوى في تاريخ دولة إسرائيل منذ 75 عام
0: لكن كل هذه التوقعات وكل هذه التحليلات لا تمنعه من المحاولة تقريباً في جميع خطاباته خلال العدوان على غزة انغمس في التاريخ واستخرج منه مقولات يقدم أجندته من خلالها ما هي الفكرة الأساسية التي يقدم بنيامين يمين نتنياهو نفسه سياسياً من خلال هذا الخطاب لناخبيه؟
1: يعني نتنياهو هو يعرف ويقرا التاريخ لانه والده كان مؤرخ، مؤرخ للحركه اليهوديه والصهيونيه، يعرف جيدا ماذا يقتبس من التاريخ ليخدم مصلحته السياسيه، يعني وهذا الخطاب بدا يطوره منذ يعني ثلاث سنوات، اربع سنوات الاخيره وليس يعني وليد اليوم، ولكن هو يخدمه يعني خدمه كامله بانه ارض بين قوسين اقتباس ارض اسرائيل هي ملك كامل للشعب اليهودي والتوراة وعدت الشعب اليهودي بأرض إسرائيل لتكون له وهو كممثل لهذا الشعب اليهودي يعني يريد أن يحقق هذه النبوءة في هذا الوقت بالذات يعني في هذا الوقت العصيب الذي يمر به المجتمع الإسرائيلي ولذلك هو ينصب نفسه وكأنه الآن هو من سيحقق الحلم اليهودي التوراتي الممزوج مع الحلم الصهيوني اليميني يعني حلم جوبوتونسكي بمعنى أنه هذه يعني بين قوسين أنا أستعمل يعني فلسطين أو أرض إسرائيل كما هو يعرفها يقام حولها نوع من سور وآيرون وول الجدار الحديدي وهذا الجدار الحديدي يعطي الأمن للمجتمع الإسرائيلي ويمنع أعداء إسرائيل من الدخول إليها كل يعرف أنه نتنياهو كرئيس حكومة هو متمكن جداً من أسلوب الخطابة لديه طريقة جيدة جداً بفهم المخاطب كيف يتوجه إليه وهو يعني يستعمل لغة الجسد ولغة العينين حينما يتحدث إلى شاشة التلفزيون بشكل يعني جداً مهني ويعتقد أنه يستطيع أن يؤثر بقطاعات كبيرة من الشعب الإسرائيلي لأن المجتمع الإسرائيلي حقيقةً في هذه الأحوال الحالية التي يعيشها الآن وبحاجة لأفكار غيبية أكثر مما أنها تكون أفكار عملية لأنه لا يوجد أي شيء عملي يعطيه
0: بن يمين لطالما طالما روج لنفسه على أنه حامي إسرائيل في أحد البرامج الإسرائيلية قال
1: القدرة على اكتشاف الخطر مقدماً والاستعداد له هي اختبار لأدائنا لم تتفوق الأمة اليهودية قط في توقع الخطر فقد تفاجأنا مراراً وتكراراً وكانت المرة الأخيرة هي الأسوأ وهذا لن يحدث تحت قيادتي
0: لم يكن نتحدث عن 7 أكتوبر حين قال هذا الحديث. فكيف وقع نتنياهو في فخ المقاومة؟
1: نتنياهو خلال السنوات الأخيرة الأربع إلى خمس سنوات الأخيرة بالذات أصبح يشعر بأنه هو الأعظم في تاريخ إسرائيل وهذا الشعور بالعظمة جعله هو وليس فقط هو لكن مجتمع الاسرائيلي في كله جعله يدخل في متاهة الاعتياد على المشهد الاعتياد على المشهد هو أنه قناعة لدى المجتمع الإسرائيلي بأنه هذا المجتمع وهذه الدولة أقوى دولة في الشرق الأوسط لديها كل المعدات من أجل يعني ضرب أي قوة أخرى في الشرق الأوسط وحتى الإشارات التي أعطيت من غزة خلال السنوات الأخيرة خمس سنوات ست سنوات الأخيرة بأنه هنالك تغير كبير في غزة وهنالك تغير كبير في قوة جنوب لبنان في قوة حزب الله في الشمال لكن المجتمع الاسرائيلي اقتنع بسبب الشعارات التي رفعها نتنياهو ومثل ما قلت يعني سوقها بشكل جميل كبير جدا للمجتمع الاسرائيلي الذي استطاع ان يقنع المجتمع الاسرائيلي بانه كل هذه يعني الضجه التي تطور حول حول اسرائيل هي ضجه يعني لا قيمه لها لانه هو موجود ويستطيع ان يعني يقنع المجتمع الاسرائيلي بامكانيته بحمايته واعتادت القياده العسكريه وكذلك كل القيادات السياسيه في اسرائيل خاصه القيادات المؤيده التي والتي يعني تدور بفلكه انه يعني يجب الاعتماد على ما يقوله الزعيم والاهم من ذلك انه يعني حاول ان يسوق ما يسمى بالاتفاقيات الابراهيميه يعني التطبيع مع الدول العربيه بأنه نجاح كبير له وهو يستطيع أن يفعل كل شيء وهو يعني الساحر الذي يحمي إسرائيل وانظروا كيف الإمارات وباك الدول العربية في بعض الدول العربية تطبع مع إسرائيل فهذا أعطى شعور بالأمن والأمان للمجتمع الإسرائيلي وخلق جوا من استهتار بالآخرين وخاصة القوى الموجودة في لبنان حزب الله من ناحية وحماس في غزة
0: قبل الهدنه وبعد الهدنه في كل ظهور له او تغريده يكرر نتنياهو رساله واحده فقط لن نتوقف عن القتال وذلك بالرغم من فشله في تحديد اهداف واقعيه وواضحه من الحرب على غزه فما الذي يريده فعلا
1: يعني انا لا اعرف اذا كان هو ير... يعرف ما هو يريد هنا الاشكاليه الكبيره وهنا الماساه الاكبر في هذا الصراع الذي نراه امام عيوننا وليس فقط القياده القياده السياسيه العسكريه يعني وزير الدفاع مجلس الحرب الكابينيت, الكابينيت الحرب الاسرائيلي حقيقه يعني حينما تنظر بعمق الى التصريحات هؤلاء الساسه بشكل متواصل انت تسال نفسك يعني كمراقب هل هم يعرفون حقيقه هل هنالك بنك اهداف معين يعرفون كيف يحققونه ام لا انا باعتقادي ما زالت يعني ما زال المفهوم للتعامل مع حماس يعني بعد المفاجأة التي حدثت يشل إمكانية التفكير العقلاني للقيادة الإسرائيلية عسكريا العسكرية والسياسية شيء واحد نفهمه مما يعني بتفسيرنا للأحداث هو أن الكرامة الإسرائيلية التي وعد بها نتنياهو وكأنهم فوق الآخرين هذه الكرامة الإسرائيلية أهينت و وت... يعني تم مثل ما نتحدث باللغه الدارجه مسح الارض بهم ولذلك هو يريد ان يدافع عن هذه الكرامه كيف يدافع عن هذه الكرامه بان يقوم يعني تخريب شامل لغزه ولكن دون ان يكون هدف معلن يعني هو يريد ان يعني يسعى بكل قوته ليعيش سياسيا وليمدد حياته السياسية ولذلك عندما فهم أن المجتمع يريد القضية الأساسية تحرير الأسرة الإسرائيليين وكان الشعار الذي رفع في الشارع الإسرائيلي كلهم مقابل كلهم يعني تفريغ السجون الإسرائيلية من كامل السجناء الفلسطينيين بدأ يغير من شعاره في الأسبوع الثاني للحرب بدأ يتحدث عن تحرير الأسرة الإسرائيليين
0: لا يبدو أن لنتنياهو خطة أو أهدافاً واضحة معارضوه يتهمونه بأنه يريد للحرب أن تستمر إلى الأبد كي يتهرب من محاكم الفساد والضغوط دولياً وداخلياً تتصاعد مع الأدلة والشواهد التي تؤكد ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة
2: كل تفكير نتنياهو بأنه هو الذي سيأتي بالأمن والأمان وكل أرض إسرائيل الآن واضح بأن هذا تقريباً غير ممكن وأن الأمور تختلف عما كان يتوقع
0: الدكتور سليم بريك المحاضر في العلوم السياسية والخبير بالشؤون الإسرائيلية أهلاً وسهلاً بك على ماذا يعول نتنياهو في المرحلة الحالية؟
2: من هذه اللحظه ما يحرك نتنياهو هو عمليا اتجاهين الاتجاه الاول هو الغضب والرد العنيف على الفلسطينيين ونحن نري هذه الحرب العنيفه والغير مسبوقه في قتل الابرياء والهدم في قطاع غزه ومن الناحيه الثانيه هو يريد أن يطيل مدى حكمه لكي يصلح هذا الانهيار التاريخي الذي هو لا يستطيع أن يسلم به، فهو يريد أن يستمر في الحكم، القضية الثانية طبعا هي قضية المحاكمات التي هو موجود فيها يعني نتنياهو متهم بجرائم فساد وهناك حتى جرائم فساد أخرى لم يتم بعد البدء في بحثها مثل مثلا قضية الغواصات، وهو يريد إطالة هذه الحرب قدر الإمكان، أولا للمحافظة على هذا الائتلاف الـ 64 عضو كنيست اليمين المتطرف ومن الناحيه الثانيه ان لا يصل الى المحكمه كعضو كنيسة عادي وانما كرئيس حكومه يستطيع ان يسيطر على الجهاز القضائي في دوله اسرائيل.
0: ما هي خياراته في المرحله المقبله بي يعني عمليا على الارض كيف يستطيع ان يستمر او ان يحقق اهدافه التي اتت يعني كرد فعل على السابع من اكتوبر؟
2: الشيء الوحيد الذي يستطيع نتنياهو القيام به هو المحافظه على الائتلاف الفاشي والحريدي الموجود باعتبار ان الحريديين دائما كانوا في صف اليمين الاسرائيلي منذ بداية سنوات التسعين ومن الناحيه الثانيه للحديدين لا توجد مطالب يعني على مستوى وطني كل ما يطالبون به هو عاده الميزانيات والوظائف ولذلك نتنياهو يستطيع ان يعطيهم كل هذا الان التهديد على نتنياهو ياتي من امرين الامر الاول بان المجتمع الاسرائيلي لا يثق به نهائيا يعني اخر استطلاع لأحد المعاهد الهامة بإسرائيل أعطى نتنياهو يعني من ناحية ملائمة لرئاسة الحكومة 22% فقط القضية الثانية ماذا يريد الأمريكان؟ يعني بايدن من البداية استاء من محاولة نتنياهو الانقلاب على نظام الحكم ولكن بايدن أعطى نتنياهو الضوء الأخضر للعملية في غزة كان بايدن يستطيع لو أراد أن يفرض على نتنياهو تغيير تركيبة الحكومة وأن يخرج منها القسم الفاشي وبهذا تكون الحكومة أكثر اعتدالاً وتستطيع أن تدير الحرب بشكل أكثر منتظم وأكثر ملائم ولكن ما قام به بايدن هو عملياً دعم لهذه الحكومة بتركيبتها الحالية ولذلك نتنياهو الآن يبني أولاً على أن الحرب مستمرة بموافقة بايدن وعليه فأنه لن يسقط والإمكانية الثانية هي أن تتغير عملياً المنظومة السياسية الأمريكية وأن ينتخب ترامب وبهذا نتنياهو يجد له حليف قوي في الولايات المتحدة وعلى هذا الأساس يعود إلى المجتمع الإسرائيلي بعد أن يكون انتقم من الفلسطينيين شر انتقام كما نرى حالياً في أرض الواقع.
0: طب هذا من جانب ما يريده نتنياهو والأمريكان. ماذا عن اليمين المتطرف اليوم؟ يعني هناك الكثير من الأصوات داخل إسرائيل توجه اللوم لليمين المتطرف واليمين المتطرف يعني بدأ ممتعضا من إدارة نتنياهو للمشهد فهل هم فعلاً ما زالوا في صفه؟
2: أولاً يمين متطرف هو فعلاً المسؤول عن ما حدث في 7 أكتوبر لأنه هم بدأوا بكل المضايقات للفلسطينيين والاعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية في حوارة وعدة أماكن القضية الثانية هو عملياً الدخول إلى مسجد الأقصى مرة والأخرى والاعتداء على الفلسطينيين في المسجد الأقصى وعلى مقدسات المسلمين يعني هذا كان قلب الأسباب لطوفان الأقصى فاذا نتنياهو يرى يدرك ان اليمين وسموتش هم المسؤولين عما حدث ولكن اليمين المتطرف سموتش وبنغفير هم الشركاء الطبيعيين لنتنياهو والطبيعيين انا اقول ايضا من ناحيه ايديولوجيه. فاذا بشكل طبيعي هذه هي المنظومه التي متناسقه بشكل او باخر وهي التي تريد العوده الى الحكم. الان كيف يمكن العوده الى الحكم بعد هذا الفشل الكبير؟ هو فقط بواسطة الانتقام بشكل قوي جدا من الفلسطينيين كما قلت القضية الثانية نحن بدأنا نسمع أولا عن ضم أقسام من الضفة الغربية واسمطرش أصر في الميزانية الأخيرة على هذا الموضوع لم يوافق على اقتطاع أي شيء من الميزانية الأخيرة لهذه الأهداف القضية الثانية فعلا بدأنا نسمع عن عودة الاستيطان ربما إلى قطاع غزة نتنياهو قال أن هذا غير وارد وهذا غير ممكن ولكن أنا أذكر أن نتنياهو قال في الماضي عندما سألوه عن العودة إلى السنور في شمال الظفة الغربية المنطقة التي انسحبت منها إسرائيل في 2005 قال هذا غير وارد والآن نحن نرى بأن المستوطنين عادوا إلى هناك القضية الإضافية بأن الشعب الإسرائيلي الآن مجيش عمليا هناك عملية تجنيد غير مسبوقة نحن نرى هذا في وسائل الإعلام اليمين الإسرائيلي الآن في أوج قوته وحتى وإن لم نرى هذا عملياً في نتائج الاستطلاعات من سبب بسيط لأن الاستطلاعات تعطي جانس بكونه موجود الآن في الاتلاف الحربي ولكن في نهاية المطاف غالبية المجتمع الإسرائيلي حوالي 70% من اليهود في إسرائيل هم يمين بكل مفهوم الكريمة وعلى هذا يبني نتنياهو للمستقبل القريب
0: طيب يعني برأيك هل يستطيع نتنياهو أن ينتشل نفسه من المأزق الذي هو فيه الآن أم مازال الوقت مبكرا للتوقعات لأي انتخابات مقبلة؟
2: هو يعمل الآن على هذا الموضوع يعني بالوقت التي تدار فيه الحرب في غزة هو يدير حرب ضد رؤساء الجيش رؤساء الاستخبارات يريد حرب ضد بيني غانس، ضرب حرب ضد كل المعارضة أولاً وثانياً هو يريد حرب شعواء ضد المواطنين العرب في إسرائيل وبواسطة بنكفير هو يريد إخراج العرب في إسرائيل من الحلبة السياسية أو على الأقل من الشرعية السياسية وبهذا ستبقى الساحة مفتوحة أمام اليمين هل سينجح في هذا؟ هناك عدة أمور أنا لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل أولاً كيف ستترتب العلاقات بين مركبات المعارضة وهل ستكون لها قوة كافية أن تقوم بعزل نتنياهو هل هناك شركاء في قلب الليكود مستئين من نتنياهو نحن نسمع بعض الأصوات كهذه الأمر الثاني وهو لا يقل أهمية هو عمليا ماذا سيفعل الأمريكان إذا ساعد الأمريكان إسرائيل على الحصول على كل أهداف الحرب هذا سيكون نصر لنتنياهو نفسه وأما إذا حاول الأمريكان بضغط عربي أو بضغط دولي أن يخففوا من حدة هذه الحرب على قطاع غزة وعلى الفلسطينيين في غزة ففي هذه الحالة هذا لن يكون في مصلحة نتنياهو ونحن بدأنا نرى الخلافات بين البيت الأبيض وبين حكومة نتنياهو القضية الثانية نتنياهو تعهد أكثر من مرة بالقضاء على حماس باعتقادي هذا الموضوع تسلق على شجرة عالية جدا لا يمكن القضاء على حماس لأن حماس هي ليست مجرد حركة سياسية إنما هي حركة أيديولوجية سياسية حاكمة متجذرة في المجتمع الفلسطيني مدعومة جداً في المجتمع الفلسطيني وكل محاولات نزع الشرعية وحتى نزع الإنسانية عن حماس في نهاية المطاف باعتقادي ستفشل
0: الأكيد أن نتنياهو في مأزق سياسي كبير والأيام المقبلة ليست مصيرية فقط لمستقبل الحياة في غزة بل لمستقبل حياته السياسية أيضاً فهل ستنجح تحالفاته اليمينية المتطرفة في إنقاذه أم أنهم سيسقطون معاً أم أن نتنياهو سيدفع وحده ثمن خطاياه في غزة؟ بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات عبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير ونلتقي بعد أمس